0: Een nieuwe aflevering van Ondernemen op Sneakers. En uh, dit keer is uh, Remy. Ja, Remy. Die spreek ik ondertussen uh, wekelijks. En vaak wel meerdere keren per week. Tijdens onze sneakersport. Elke dinsdag om 12 uur. En um, Remy, waar gaan we het uh, vandaag over hebben? Want er moet iets. Dit jaar heb jij een missie, heb ik het idee. En uh, even kort samenvattend. Waar gaan we het vandaag over hebben?
1: Ja, ja Nou, je zegt het goed. Nou, dus de, de, de missie komt uit frustratie. Um, de de belangrijkste is, er liggen, zoveel kansen voor professionals in de sportbranche, eh, maar die kunnen we op dit moment niet benutten, omdat we te vaak, um, omdat we bepaal, en dan gaan we, gaan we het wel even hebben over beloningssystemen, ik ga niet zeggen verloningssystemen, maar beloningssystemen, hè, of het nu zzp, loondienst, op, wat er nog is, <lacht> er is te weinig kennis en er wordt te weinig mee gedaan, er wordt te, er wordt te weinig over gediscussieerd en daardoor laten we heel veel kansen liggen. En, eh, ja, het wordt tijd zeg maar, dat, dat, ik, dat ik alle gesprekken met gestrekt been inga. En dat we dit meer naar boven gaan brengen. Zeker naar de afgelopen twee jaar. Want dat had heel veel meer inkomenszekerheid kunnen garanderen. Voor mensen die in de sportsector hun baan of hun inkomen hebben zien, zien slinken of zien kwijtraken.
0: Kijk, en uh, ben je dus zelfstandig personal trainer of coach... en is het interessant voor jou van hoe kan ik meebewegen? Maar ben je een fitness professional en heb je dus zoiets van... ik wil meer doen voor deze branche, dan is deze podcast echt wat voor jou.
1: Ik zeg niet dat ik alles goed doe, want ik doe, heel veel dingen kunnen we beter doen. Maar ik wil door die barrières heen breken. En uh, daarin is onze branche gewoon zo conservatief... Um, ze hebben echt geen idee. Ik had vorige week uh, of twee weken terug met iemand over het. Zei ik, ja, toen hadden we het over de wet, DBA en dergelijke. Dat zeg ik, ja, dit staat in het rege regeerakkoord. Ja, dat, dat heeft een sportclub ondernemen. Die, heeft een, die gaat niet het regeerakkoord afzoeken. Hoe zit het nu met, met die. En dat snap ik. Maar dan moet er ruimte zijn voor iemand die dat wel gaat doen. En dat wil ik graag doen. Alleen dan moeten instanties dat ook accepteren. En dat is, uh, dat is gewoon heel erg lastig.
0: Zou er een andere manier zijn waarop je dat wel kan gaan
1: doen? Ja, ik word, maar... gewoon, steeds, ik word gewoon steeds grover. Ik word gewoon steeds. Directer. Grover
0: in communiceren naar, uh, naar die partijen
1: of. Laat ik het netjes zeggen. Ik word proactiever in de zin. Ja, kijk, ja. Uh, jaar 1. Hallo, ik ben dit. Oké, okay, je hebt geen tijd. Jaar 2. Hallo, ik ben dit. En uh, wat vind jij ervan? Ik vind dat helemaal niet. Dus ik ging vervolgens in het gesprek met gestrekt been in. En nu is het even level 3. En, uh, en nu ga ik het, nu ga ik het met gestrekt binnen de communicatie te, probeer ik af te dwingen. En, uh, en ik heb een beetje... Het, weet je wat ik altijd heel erg in, de, in deze sportsector heb? En ik weet niet of dat bijvoorbeeld ook in de crossfit wereld... Uh, ook, ik heb het gevoel dat daar wat minder heerst. Um, maar ik merk gewoon dat... Um, uh, je, hebt, je, hebt een stuk, je hebt een groepje die bepalen wat er gebeurt. En daarin komen is heel moeilijk. Uh, daartussen komen. Uh, je bent al heel snel van, ja, 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 het zal het zal wel. Dus je, je moet zo keihard, zoveel jaren achter elkaar bewijzen, voordat je een keer serieus genomen wordt, tussen aanhalingstekens door dat soort mensen. Ja, ik vind dat gewoon heel zonde. Ik, ik, ik vind dat, dat, dat een hele hoop mensen heen. over de datum heen zijn.
0: <laughs> ja, maar ik, als je het hebt over dat groepje, dan denk ik dat dat in... Uh, in heel veel communities noem ik het eventjes. Dat, dat, dat is zo. Dat heb je altijd wel. En je moet inderdaad jezelf altijd eerst bewijzen. Meerdere keren. Wil je dan toegang krijgen tot dat groepje. En willen ze naar je luisteren. Of uh, ja, heel proactief daarmee aan de slag gaan. Dat, ik denk dat, dat dat de enige twee manieren zijn. En, ja. en dat willen bewijzen. Dat is natuurlijk in, in deze sportbranche ook echt wel een dingetje. Het, we willen allemaal iets bewijzen en we hebben allemaal een uh, ego uh, he, he, yeah, we zijn allemaal competitief, tenminste in ieder ja, geval ja. veel wel ja. um, maar is er een manier voor jou, om, wat, wat heb je die organisaties per se nodig, wil jij je stem laten horen, Want nee, waarom zei, zou je daarvan afhankelijk zijn
1: nee maar zij hebben mij nodig
0: nou dat vind ik een hele leuke hè? Waarom
1: hebben ze jou nodig dan? Nee, omdat... omdat nee, ik, um, als je gaat kijken naar onze sector... Um, uh, 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 Wordt er constant... Uh, Wordt er gehamerd... En ik, noem, ik geef het even een naam... Op die baanzekerheid... Wordt constant gesproken over... Hè, dus ook als je... Als je nu CIO's gaat doen... Of sporten schoonmaken... Of niet, hè, maar je gaat werken om, Of je gaat studeren om in de sportsector te komen... Um, groot percentage komt niet eens in de sportsector aan het werk... Um, maar er, is geen, er zijn bijna geen banen meer. 40 uur op een fitnessclub. Basic Fit uh, uh, runt een club op drie FTE's. Dus uh, als jij als middensegmentclub of dergelijke. Um, je club wil gaan inrichten, uh, drie FTE's. Ja, nou ja, dan heb je één fulltime uh, receptionist, één fulltime fitnessinstuur en één fulltime manager, weet ik veel. Dan heb je drie FTE's. Ben je klaar. En dat kan niet. Maar je gaat ook niet meer acht mensen fulltime in dienst nemen die over de fitnessvloer rondlopen. Dus er is geen baanzekerheid. Maar daar dat, 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 dat zijn wel constant bedrijven mee bezig. Oké, okay, ik ga je een contract bieden, maar ik kan, je, ik kan je niet voldoende financieel bieden. Dus ik kan je met 20 uur bieden en dan verdien je dit. Of ik kan je 40 uur bieden, maar dan verdien je heel weinig. Er is geen ruimte, er wordt niet naar gekeken. En dus, we moeten afstappen van baan, zeker we moeten naar inkomenszekerheid gaan kijken. Um, en dit is twintig jaar geleden, dan gingen de haar over overrecht staan van heel veel clubs. Dat is wel al een stuk minder. Maar ze moeten dus meer, clubs moeten ook gaan samenwerken. Je hebt één instructeur en laat die instructeur op de partij werken, dat hij inkomenszekerheid gaat. dat hij risicospanning kan doen. Verliest hij bij één club de baan, dan heeft hij nog drie andere clubs waar hij wel nog kan verdienen. Dus hij is niet gelijk alles kwijt. Uh, wordt hij minder ingezet in de zomervakantie? Wordt hij overal een beetje minder ingezet? Heeft hij nog steeds genoeg body om te overleven? En Dus nu zie je dat er heel veel gedwongen naar ZZP-schap wordt gestuurd. Dat is de reden waarom er heel veel... Er zijn meer boutiqueclubs in Nederland dan fitnessclubs. En die boutiqueclubs zijn ontstaan omdat fitnessclubs niet inkomenszekerheid of baanzekerheid kunnen genereren. Want dan zeggen ze, ja, dan moet je anders, dan ga ik wat personal training erbij doen. En die personal training wordt succesvoller. En dan in één keer gaan ze een eigen, eigen studiootje open. En dan gaan ze misschien met een coach werken. Dus dan krijg je weer een nieuwe boutique. En die worden allemaal eigenlijk noodgedwongen um, um, komen die er. Maar die lossen niet het probleem op binnen de fit, fitnessclubs en dergelijke. Er is markt voor, anders hadden ze geen bestaansrecht. Maar wil je op een lange termijn dit blijven overleven, in de toekomst zul je ja, anders naar, naar je personeel moet gaan kijken. Zeker in onze branche. En dat zie je in de muziekbranche, in de kunstbranche, in de sportbranche. Dat zijn allemaal van die branches. Kijk, als, je, als je voor de overheid gaat werken, ja dan weet je gewoon, oké, okay, je krijgt contact van 40 uur. That's it. Of minder. In de sportsector is dat gewoon heel
0: anders. Als, als je nu kijkt naar... Uh, jij, geeft, jij geeft dus gewoon echt aan van... Er wordt nog te veel gekeken naar uh, één loon, één salaris, zeg maar. ja. Ik, ik heb voor mijzelf, en ik heb niet heel veel met clubs te maken. Hè? Dus, en jij alleen maar. Dus <coughs> misschien dat, dat daar het verschil al zit. Ik heb dat vijftien uh, jaar geleden voor mezelf al bedacht. Dat ik gewoon echt nooit één inkomstenstroom wil hebben. En dat ik altijd mijn kansen wil spreiden en meerdere activiteiten wil doen. En um, um, om mij heen zie ik dat ook echt heel veel gebeuren. Is dat echt nog steeds zo? Want,
1: ja, je, ja en hebt maar nog wel. Ja, maar kijk, jij hebt dat besluit genomen als coach zijnde. Um, en dan kom ik terug, zo'nzelfde persoon is diegene wat nu een boutiqueclub heeft. Want die zat ook in jouw situatie en dacht, ik ga nu op één inkomstenstroom wedden, ik zie de markt anders. Dat percentage is relatief klein. Um, dat wordt ook relatief klein gehouden. Je hebt of een, in de sportsector gebeuren twee dingen. Of ze gaan een ander werk, werkveld kiezen. Dus ze gaan uit de sportsector, gaan ergens anders werken. Want er is niet voldoende inkomenszekerheid te genereren. Uh, of ze gaan, dus inderdaad wat jij zegt, ze gaan, die, ze gaan die spreiding zelf zoeken. En ze gaan op meerdere manieren gaan verdienen. Uh, maar het probleem ligt vooral bij de fitnessclub, bij de ondernemer. Daar ligt het probleem. Er zijn heel veel, sport, uh, of heel veel coaches en sportprofessionals die heel graag op deze manier zouden willen werken. Ik hoor het steeds vaak ook terug. Als ik met sportverlening ben, dan heb ik iemand en die schrijft zich op een gegeven moment bij mij in. En zegt, oh, maar ik kan er nu ook daar en daar invallen. Ja, oh, maar dat is eigenlijk wel heel handig. Waarom heb ik dat nooit eerder geweten? Omdat een sportclub niet verder gaat kijken. Als ik een sportclub binnenkom en ik praat met de ondernemer en ik zeg, hoe zit het met je personeel? Dan is het gelijk hakken in het zand. Ja, dat heb ik uitbesteed, maar ze hebben geen idee wat er gebeurt. En daar ligt het grote probleem. Daar zit die conservativiteit. Dus we kunnen, dus die club, die, die organiseert niks qua zekerheden en qua groei en ontwikkeling voor die coach. Dus die coach is op zichzelf aangewezen en maakt dan twee, kan dan kiezen uit twee keuzes: stoppen of voor zichzelf gaan. En dat is hetzelfde. Um, um, er is al jaren niet meer geïnvesteerd in de skills van coaches. Ik, ik, ik denk dat als ik tien clubs ga vragen naar binnen en ik zeg, oké, okay, wie van jouw coaches... heb je in de afgelopen vijf jaar een opleiding laten doen? Ik denk ze allemaal zeggen, ja, nee. En, en het excuus is allemaal, we hebben er geen geld voor. Kijk, en je kan je twee dingen doen. Je kan of zeggen, ik betaal mijn coach iets beter... maar dan is hij zelf verantwoordelijk om die opleiding te doen. Hè, om zichzelf bij te blijven scholen. En dat kun je zelfs vastleggen. Hè. Ik wil dat je één keer per jaar dit gaat doen, weet ik veel. Bij CrossFit heb je, kun je dat, volgens, ik, ik weet niet of de boxen zijn volgens mij... Er zijn er wel, ons in Scare doet dat volgens mij wel, die zeggen: wel van, Oké, okay, luister, um, he, om coach te worden moet je dit hebben gedaan, maar we willen ook dat je blij, bij, bij blijft scholen. Nou, zij doen dat intern dan, maar je kan het ook extern doen. Dus of je geeft hem meer geld dat hij zelf dat kan doen, of je zegt: Oké, okay, je krijgt iets minder betaald, maar we gaan aan jou, aan jou werken. Ik had laatst een gesprek met uh, de City Bootcamp, die hebben we natuurlijk vorig jaar Bootcamp Club overgekocht. En uh, ik weet niet, ik ga niet hardop zeggen, want ik weet niet of het al naar buiten is gebracht. Dus ik ga even voorzichtig zijn met wat ik zeg. Ze hebben nog een partij overgekocht per 1-1 2022. Uh, daar zit, omdat ik met sport bij hun werk uh, weet ik dat het nu gaande is. Um, maar um, zij zeggen bijvoorbeeld, oké, okay, kreeg voorheen kreeg je best wel een heel hoog bedrag uh, per les die je gaf. Dat is bij ons iets minder, maar je bent nooit bijgeschoold maar wij gaan jouw bijscholing betalen. Wij gaan zorgen dat we aan je skills gaan werken, et cetera. We gaan je helpen meer mensen in die, in die les te krijgen. Kijk, en dan investeer je natuurlijk samen in een toekomst. En dan kom ik terug op vier pijlers die ik vaak heb genoemd. Je hebt inkomen, skill, eh, gezondheid en impact... Maar die impact, een coach kan de impact niet meer. Jij kon de impact niet maken, dus je hebt ervoor gekozen om voor meerdere partijen te gaan. Of om minder inkomenstroom te genereren. Um, het voelde voor jou prettiger. Je, de flexibiliteit was beter. En er, is, er is een hele hoop opties waarom je daarvoor hebt gekozen. Je draagt ook de volledige verantwoording zelf. Maar heel veel coaches krijgen die ruimte niet. Worden ook niet begeleid naar die ruimte. Laat ik dat ook voor opstellen.
0: Ja, daar wil ik wel even op, op. Want als ik nu terugkijk naar dat ik dus uh, ben begonnen bij, uh, bij een club... en ik ben gaan stage lopen. <tus> op een gegeven moment ben ik daar gaan lesgeven. En uiteindelijk was, uh, liep ik, ben ik toen al personal training gaan geven... of echt coaching en begeleiding gaan organiseren zelf, vanuit mezelf. En was het de bedoeling dat ik uh, het team daarin mee zou krijgen. Maar de mensen die zaten daar al jaren. Dus die vonden het wel prima al jaren... Dus die gingen al helemaal niet nu in één keer coaching geven. Want ze staan gewoon op de vloer. Eh, te socializen met, eh, met de mensen die daar gewoon standaard komen. En ik was echt, eh, echt aan het coachen. En toen heb ik dus ook vrij snel de keuze gemaakt om daar weg te gaan. Omdat ik, eh, ze konden me niet meer bieden, zeg maar. En ik had geen zin om aan een dood team te trekken. Dus ik had echt zoiets van, ja, weet je, ik ga dat gewoon op een andere manier organiseren. Dus dat is inderdaad... Ik, ja, maar ik, ik zit er al, ik zit daar al dat is, dit is al echt al nou ja, bijna twintig jaar geleden. Dus um, ik denk dat dat de reden is waarom dat eigenlijk zo ver in, in mijn geheugen ergens zat. dat ik echt dacht: nou is dat nog steeds zo? Maar dat gebeurt dus nu nog steeds. En, ja. Um,
1: ja. Ja, en, en weet je, kijk, jij hebt die keuze gemaakt. Ja, en ja. laat ik voorop Zoals vele
0: anderen nu ook.
1: Ja, juist. En laat ik vooropstellen, ik ben niet, ik, ik, hetgeen wat ik nu zeg is niet pro-sportverloning, Van dit is de enige op zo, zo Zo zie ik het niet. Ik zie, je hebt drie partijen of drie opties. ZZP, sportverloning of loondienst. En als jij als persoon echt in loondienst wil zitten, dat is oké, okay, er is niks mis mee. Hey, jongens, euh, doe het dan vooral, maar ga dan niet klagen. Euh, ja, ik kan geen veertig uur werken in loondienst. Als jij als ZZP'er aan de slag wil, dan is het helemaal top. Maar ga dan niet klagen als je op een gegeven moment... Uh, ja, ja, maar ik ben niet verzekerd. En, weet je, dat, is een keuze, dat zijn keuzes die je in je leven moet maken. En die kunnen ook tussentijds veranderen. En daarin zijn wij zeg maar een beetje ook een grijs gebied daartussen. Maar bijvoorbeeld ook uit en uitzendbureaus. Jongens, oh, laten we daar alsjeblieft mee stoppen. Uh, want het biedt nul meerwaarde. En de, de, waarom, dat, waarom die bestaan... Komt gewoon door de overheid. Hè. De overheid heeft massa's van hun personeel bij payrollconstructies ondergebracht. Dat was hun bestaansrecht, waardoor anderen dachten: hey, als de overheid het kan, dan zal dat voor mijn bedrijf ook wel goed zijn. Dus we gaan dat ook doen. En aan de andere kant zag je steeds vaker rechtszaken. In de laatste tien jaar zijn er steeds meer rechtszaken gekomen. waarin Peron uit zijn bureaus toch wel uh, ja, ja, even flink te langs krijgen van wat hier gebeurt is niet de bedoeling. Dus, maar. Er wordt niet gedacht over een oplossing. En dat vind ik zo jammer. En die oplossing moet je samen bereiken. Kijk, en jij, hebt, jij zegt ook van oké. Okay, en waarschijnlijk ben je toen het gesprek aangegaan van. Hé hey jongens, ik, ik noem, ik, ik, ik wou het net noemen. Ik ga het nu gelijk noemen. Dan ben ik er vanaf. En dan ga, ga ik waarschijnlijk wel weer 16.000 haatdingen naar mijn kop krijgen. Maar ik vind dat de moderne fitnessinstructeur in een middensegment fitnessclub. Vergelijkbaar is met de cashieren van de Albert Heijn. En daarmee wil ik niemand discrimineren of wat dan ook. Maar als cashier, als ik naar de Albert Heijn ga... en ik kom nooit in die Albert Heijn... dan zal waarschijnlijk de cashier niet echt tegen mij praten. Ze scannen mijn producten. Eh, ik betaal en ik ga naar huis. Ze zegt misschien goeiedag, et cetera. Kom ik elke week bij diezelfde cashier... dan leert ze mij kennen. Ze zegt ze, hé, hey, daar ben je weer. Oh, je hebt deze week iets anders. Hé, hey, je, Dan krijg je een heel ander gesprek. En dat zie je bij Fitness en dus ook. De mensen die ze kunnen, gaan ze mee socializen. Ze coachen niet, ze socializen. Kom je gelijk bij het punt... Ook hierin heb ik al heel veel haat gekregen. Um, we, zijn, we zijn al afgestapt met mensen roepen, we zijn de oplossing. We zijn niet de oplossing van het coronaprobleem. Want als we de oplossing wa waren, hadden we al 10, 15 jaar voor elkaar gekregen om gedragsverandering plaats te laten vinden bij mensen. En waren, we, waren niet alle mensen ongezonder geworden. Zijn we essentieel? Ja, maar niet nu. Maar waarom zijn we nu niet essentieel? Die club echt is, die zijn essentieel want die weet ook wat ze doen, maar de hele middensegment verkoopt bakstenen en verkoopt loopbanden, uh, en niet coaching, omdat die fitnessinstructeur. instructeur, en omdat er is, niet in die, er, is niet, er is niet in skills geïnvesteerd, in ontwikkeling. Um, dus, dus zo kijk, en jij hebt dat besluit gemaakt, je hebt dat gezien, je hebt een waarschijnlijk gesprek gehad, daar kwam uit dat het niet naar wens is voor jou, dus je hebt een keuze gemaakt. Uh, en, en nou, dat, dat, dat is, dat is, is jouw goed recht, en dat is heel knap. Maar ik denk dat er veel meer mogelijkheden zijn. Er zijn te veel mensen, te veel professionals die heel goed zijn, die aan hun lot over worden gelaten en die niet gelukkig worden of niet hun gezin kunnen onderhouden en die een keuze moeten maken. En daardoor kampen wij nu op dit moment. De hele sportbranche met te weinig personeel. Nu kampt heel, heel de wereld met te weinig personeel. Maar ook de sportbranche. Omdat... ja. It, 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 it is. en ik zie lonen voorbij komen. Ik, bedoel, ik, zie, ik heb heel veel informatie over wat mensen wel en niet willen betalen. Nou, ik had gisteren ook weer een discussie. Ja, maar deze jongen is 21 jaar. Ik zeg, ja, maar wat je wil gaan betalen is, is onder minimum. Dat kan niet. Ja, maar hij is pas 21 jaar. En toen kreeg ik letterlijk, hij gaat eigenlijk bijna alleen maar hier poetsen. Ja, en? Ja, dat betekent niet dat je, dus mag je nu onder minimum betalen? Dat kan, dat kan toch niet? Dat is toch gek? Dat we dat dan, dat...
0: Wat zou de reden zijn, en we hebben het daar eerder over gehad natuurlijk, met wat ben jij als coach echt waard, die sneakerklas. Wat zou echt de reden zijn dat sportscholen dus niet willen betalen? Ik weet dat bijvoorbeeld Willem Hilberding daar gewoon echt, hij betaalt zijn coaches goed, maar hij zorgt ook voor de opleiding... En hij heeft heel duidelijk gewoon een, een aantal kaders... een aantal eisen van, nou oké, okay, dit is wat er moet gebeuren. En um, nou, ik weet niet meer zeker. Ze hebben ook volgens mij een soort van three strikes out uh, idee. Hè? Dat als je, ja. als je een fout maakt, krijg je een waarschuwing... Krijg je krijgt nog een keer een waarschuwing... anders lig je er gewoon uit. Maar wat is de reden waarom um, dan het middensegment... aan de sportscholen vaak niet bereid zijn om uh, op, redelijk te betalen...
1: Ja, dat is iets wat ontstaan is. Hè. Kijk, Op dit moment sowieso de gemiddelde marge in het middensegment is 15%. Eh, als we gaan kijken naar, 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 naar omzet-winstverhouding. Dat is relatief laag. Um, dus ze hebben vaak die ruimte niet. Maar het is eigenlijk um, um, gebeurd, uh, 10, 5, nou, 15 jaar geleden denk ik. Um, toen werden, um, mensen gingen lesgeven, lesgeven in rol voor een abonnement. Uh, of gingen vier uur op de fitness rondlopen uh, één avond in de week, een rol voor een abonnement. Daar kun je iets van vinden, maakt niet uit. Toen werkte dat en dat was helemaal top, maar die werden ook ingezet naast de fitnessinstateur. Dan komen in één keer low budgets en dan denk zo'n middensegment, ja shit, weet je, ik, ik zit wel heel hoog in de prijs. Ik moet ergens op gaan snijden, weet je wat, als ik mijn loonkosten omlaag kan drukken, want ik heb ook mensen die gratis komen werken voor een abonnement. Dus je ziet dus dat de gemiddelde loon daalt. Alleen, er, er komt een moment dat natuurlijk de, de sector zegt, de professionals zeggen, ja, hier ga ik niet meer voor werken, want daar kan ik niet van leven. Um, dus dan stopt het. Maar ja, jouw loonkosten zijn altijd laag geweest en als je naar de boekhouder gaat, dan je hebt de marge van uh, op dat moment van, laten we zeggen, 15% zoals we net benoemden. En je ziet de loonkosten op dat moment en dat is zoveel procent, dan ga je niet zeggen van, ja, ja, goed, ik ga nu even investeren en ik ga nog meer mensen aannemen. Sterker nog, ze gaan vaak het, het hun, hun maandbedrag omlaag schroeven om dichter bij die low budgets te blijven. Dus ze zijn, denk ik, verkeerd gaan reageren op low budget. Je kan beter op een gegeven moment gewoon zeggen, nee, dit is mijn prijs, maar dan krijg je kwaliteit. En zo'n club ken ik ook en, en skate is zo'n voorbeeld daarvan. Duister, je, be, je betaalt best wel een aardig bedrag bij skate om daar lid te worden. Ik denk dat 020, um, vind ik ook zo'n zo club, ik ken hun niet echt inhoudelijk. ik heb er wel natuurlijk een paar keer getraind. Um, maar uh, ja, bij elkaar zitten. Maar ik denk dat zij ook wel redelijk goed dingen ingekaderd hebben. Met zijn er maar weinig in Nederland die dat zo goed ingekaderd hebben. Um, maar daar betaal je ook best wel wat meer uh, als lid. En daar staan, volgens mij, ik weet dat een Skeert heeft gewoon een, wachtrij, een wachtlijst. Om daar lid te worden. Dus uh, ik weet niet of dat nu nog is. Maar ik weet dat ze dat toen de tijd hadden. Dus, dus dat geeft aan dat mensen echt wel voor kwaliteit willen betalen. Daar hebben we ook al een keer een andere volgens mij, podcast over gehad. Hebben met Willem over gehad. Hè? Dat, dat, dat er op dit moment gewoon echt wel... twee, driehonderd euro uitgegeven wordt... aan mensen om aan gezondheid te werken... in fitnessclubs hè, en abonnementen en dergelijke. Dus dat is er. Maar we durven, ze durven die prijs. Dus die prijs is gewoon gezakt. Dat is gewoon een, 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 een proces geweest... waarin mensen gratis dingen gingen doen. Ja, En dan, dan zie je natuurlijk ook dat de kwaliteit een beetje daalt. En op een gegeven moment ga je natuurlijk, ja, ga, ga, gaat dat gewoon steeds lastiger worden. Um, dat moet nu omgedraaid worden. Dat, en ik weet, ik heb met Roel Vaassen van... InnoVex enkele gesprekken over gehad, en heb ik dan ook twee podcasts mee opgenomen, en hij zei ook heel nadrukkelijk, als je nu eens begint met de nieuwe klanten 20% meer per maand te vragen, en wel kwaliteit leveren, hè? niet 20% meer vragen, en vervolgens nog steeds niks, niks doen, dan gaat er ook weer ruimte ontstaan om je coaches meer te betalen. Ga ze betrekken in het systeem. Ik weet nog, toen ik finish, toen ik instructeur was, werd achter ding iets, ik denk dat dat 20 jaar geleden is, um, toen organiseerden we dingen, weet je. Toen was... Um, kennen jullie het programma Big Diet nog? Ja. Dat was dan een landelijk programma. Daar konden finishclubs. En ik werd, ik werd daar toen verantwoordelijk voor gesteld. De finishclub. vond ik super tof En daar kreeg ik dan een aantal uren voor om dat in te regelen. En noem maar op allemaal. Maar het was mega succesvol. Maar ik had verantwoording. Dus ik kon, kon me ontwikkelen. En ik kon met mensen bezig zijn. En we hebben... Uh, nog veel meer activiteiten. We hebben uh, op een gegeven moment uh, een reis rond de wereld. Dan kon je, um, je had een hele grote kaart opgehangen. En dan kon iedereen uh, vanaf een bepaalde plek helemaal rond die wereld. Dus elk bezoek kon je punten scoren. Dan hadden ze zelfs een poppetje. En dat poppetje was jij. Ze dus kon ook precies zien waar lig ik op koers. En hoe lang moet ik nog. En alles. Dat was gewoon in die locatie. En er werden marathons georganiseerd. Allemaal dat soort dingen. Dat is, dat is niet meer, omdat niemand krijgt meer die verantwoording. Niemand wordt ermee naar gevraagd. Mensen zijn er misschien ook wel een beetje moe aan, maar er wordt ook niet naar nieuwe dingen gekeken. En, en, en dus, dus de club cellen, en dit is, dit is wat ik denk, en er was op een gegeven moment bij FitNation, was er ook een paneldiscussie. Volgens mij is dat de meest bekeken FitNation van um, volgens mij, ik kreeg daar ik net een berichtje van zou ik voorbij komen, de meest bekeken FitNation uh, aflevering uh, van hun. En er was een paneldiscussie En wat mij opviel, is dat er wordt alleen geroepen, dit zijn de nieuwe trends. Dus allemaal die ondernemers denken, dit is een nieuwe trend. Maar ze vergeten hoe ze het moeten laten implementeren door hun personeel. Ze zeggen gewoon tegen het personeel personeel, hey, dit is een nieuwe trend, dit gaan we doen. En dan, maak een medeverantwoordeling. Skin in the game, maak een medeverantwoordeling. Leg er ook wat geld van neer. En dan krijg je natuurlijk het kip het ei verhaal. Moet er eerst geld binnenkomen voordat je iemand geld geeft? Of durf je meer geld te geven? Ja, nu wil ik niet zeggen hem geld geven, maar of durf je eerst geld vrij te maken... Om weer een volgende stap te maken. En, en dan kom je weer bij het conservatieve. Dat is ook niet mogelijk. In een loondienstmodel is het niet is het heel lastig om te zeggen om met bonus te gaan werken, nu staat nog wel te doen, maar om met, met heel veel verschillende tarieven te werken, om te gaan kijken, oké, okay, je krijgt een percentage via. Ik weet, jij bent ook voorstander van, van affiliate-achtige programma's, waarin je samen. Ik, ik, ik hou ervan samen succesvol zijn, samen niet succesvol zijn. Uh, en maar dan. Maar dan uh, en, en dan accepteer ik ook mijn rol. En als het niet werkt, is het ook oké. Okay. Dan hebben we er een mooie leerervaring uh, uh, leer, uh, bij. Maar um, ja, dat, dat blijft gewoon te veel hangen. Dus de, de, de clubs worden niet geholpen. En daarom kom ik ook terug dat ik daarmee wil ik het gesprek met NL aan. Dat de clubs moeten we helpen. Ik zeg niet dat zij ze moeten helpen. Maar dan moeten partijen omheen gebouwd worden. En niet alleen ik. ik heel graag zet er, um, de branchevereniging van ZZP'ers ook bij mij aan tafel. Zet een uitzender of perolconstructie. Zet ze maar bij mij aan tafel. Maakt mij niet uit. Maar dan krijg je ook een goede discussie. En dan krijg je ook een discussie waar iets mee kan. Nu, wordt, nu praat niemand. Um, en ik wil, die dus, ik wil die gesprek aangaan. En waarin ik... Als ik op, en, en zoals jullie weten, ik durf ook eerlijk tegen iemand te zeggen, nee, hoort alsjeblieft ZZP'er, of ga een loendienst, want dit gaat niet werken. Um, en dat moet je ook eerlijk durven zeggen. En als je dat durft, kun je ook een goede discussie voeren, maar dan kun je ook het beste advies geven. En um, nu wordt dat advies eigenlijk onthouden, en nu weet ik, eigenlijk is dat advies helemaal niet zo heel erg goed, want dat is altijd de leefwereld van iemand anders en de waarheid van iemand anders die je probeert uh, over te dragen aan iemand die in een totaal andere leefwereld zit. Maar ik denk wel, als je dus meerdere partijen bij elkaar krijgt, en het gaat niet alleen om ik. Maar als we nu eens een goede discussie over personeelsmanagement in Nederland gaan voeren op de sportsector, zet me maar naast FNV, zet, zet me maar naast een payrollbedrijf, zet me maar naast de branche van ZP's, maakt me allemaal niks uit, maar dan krijgen we een goede discussie. En dan, 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 dan krijg je ook en dan krijg je daar ook van: oké, okay, dit is het beste, dit is het minst beste, of dit is in deze situatie het beste. Ik bedoel, Laten we even in de, in de crossfit-discussie blijven hè, voor, voor Karin. Hè, bedoel, hoeveel discussies heb je niet over een butterfly pull-up en een strict pull-up? Want al die fitnessmensen vinden een butterfly pull-up geen pull-up. Eh, terwijl, eigenlijk is het heel simpel. De, de vraag is niet of het, of het een pull-up is. Ja, dat is een pull-up. Want daarom heet die butterfly pull-up en heet die strict pull-up. Anders was, dan had hij die naam niet gehad. Het gaat om, wat is het doel dat je wil bereiken? Als ik... Als ik um, um, ik ben een Cindy wil doen, uh, ja, dan weet ik toch echt wel heel erg duidelijk dat ik zoveel pull-ups ga doen dat ik die echt niet strikt ga doen. Dus dat kan ik wel doen, maar ik ga het maar butterflies doen. Maar als ik kracht wil trainen en ik wil sterker worden, ja, dan ga ik niet zeggen: doe maar tien butterfly pull-ups, nooit Nee, dan ga je zeggen: oké, okay, we gaan strikt pull-ups doen. Dus, en hetzelfde geldt voor ZCP, Londi, etc. Overal moet een oplossing voor zijn en er moet gekeken worden naar een situatie dat een fitnessmanager in een loondienst zit helemaal top, laat die lekker in een loondienst hup, bonussen erbij, erop en draaien, sales maar al die professionals die zoveel kennis zouden kunnen vergaren, ontwikkelen en ze kunnen samenwerken die, die de slag naar de medische wereld kunnen gaan leggen wat, wat op dit moment gemist wordt ja, dat, dat, dat blijft hangen omdat niemand niemand durft, zich, um, durft die stap te maken om zich echt erin te verdiepen, en het hoeft niet maar dan moeten andere mensen de discussie samen gaan voeren om dat naar buiten te brengen. Van, hé hey jongens, hier NL Actief moet gewoon een modelletje naar buiten brengen. Dit is voor nadeel, dit is voor nadeel. En laat dan vervolgens een bedrijf per persoon zelf beslissen wat het beste is.
0: Ik hoor een uitnodiging komen. <laughs> dus niet de personal trainers, de coaches die nu hier naar luisteren. Uh, er zijn ook allemaal fitness-experts natuurlijk die hier naar luisteren. En die, die denken, als je je groepen voelt en denkt van, nou, oké, okay, er moet hier inderdaad iets gebeuren. Um, <laughs> laat het eventjes horen en uh, stuur Remy even een berichtje. Want, uh, ja. of, of je kunt ons gewoon uh, een berichtje sturen. Want uh, ik, ik denk dat er uh, nog een hele. We hebben nog een hele grote brug te gaan, zeg maar. Weet je, dat, dat is eigenlijk waar het een beetje op neerkomt. Dus of, of trainers die gaan gewoon echt voor zichzelf beginnen. En die gaan het zelf uitzetten. Die zijn natuurlijk hartstikke welkom bij ons. Want wij kunnen ze helpen. Um, maar de, de sportscholen, de gym, zeg maar. Die blijven nog een beetje achter. Als in, het verbaast me gewoon echt. Maar ik, ben, ik zit helemaal niet in de industrie. Dat het dus gewoon echt nog steeds zo is. En dat is gewoon echt zonde.
1: Ja. Ja, en, dat, dat, en daarom heb ik vooral de laatste twee jaar gemerkt dat gewoon onze branche, we zeggen altijd dat we heel, tenminste tien jaar geleden riepen, we zijn heel trendy en noem maar op. Want we hebben de flitsende sportkleding en mooie apparatuur. En, uh, de nieuwste, we, we hebben de nieuwste wetenschap op hoe ik deze keer mijn buikspieren wel plat kan krijgen. Uh, maar dat je niet crunches moet doen, maar V-ups, weet ik veel wat allemaal. Um, maar eigenlijk zijn we heel conservatief. En daar komen we nu, nu komen we daarachter. En um, uh, nogmaals, ik ben geen pro één oplossing. Ik ben, ik ben voor de oplossing op de juiste plek. Uh, alleen, er zijn nu op dit moment... worden er geen oplossingen aangereikt... of te weinig oplossingen... omdat er wordt vanuit, vanuit het algemeen gekeken... en niet naar sportspecifiek. En onze branche zit gewoon iets anders in elkaar. Um, en dat vind ik hetzelfde als... de sneaker support die wij dus op dinsdag hebben. Dat vind ik zo leuk. En ook als we dan extra gasten erbij hebben... dat geeft mij vaak ook weer inspiratie. En, maar ook weer accountability. Van, hé, hey, wacht even... Uh, uh, hij is ergens mee bezig en uh, hij doet dat supergoed. En ik heb tijdens van geleerd of hij heeft dat boek gelezen of zij heeft dit gedaan. Um, ik vind het dan gewoon ook tof om te zien. En dat zou op meerdere vlakken moeten zijn. Maar ik denk wel, en dat is mijn mening, dat in de sportsector hebben we een groep uh, mensen die heel veel kennis hebben, al heel lang, en die aan de top meedraaien. Maar daar moet, daar moet een nieuwe lichting gaan komen. En dat is, dat is, de, dat is, de, dat is de, de cirkel des levens, hè? zoals de Leeuwenkoning dat zegt. Hè? Op een gegeven moment moet je gewoon weten dat je kan, als je nu iemand die eh, in, in 1940 geboren is, eh, die ga je nu ook niet zeggen van, hey, ga eens even bij Google werken, ga eens even kijken of je daar eh, alles anders kan gaan doen, omdat die is niet opgegroeid met technologie. En, dus, en hetzelfde in het sportsector, er, er vinden nieuwe dingen plaats. Er zijn nieuwe, nieuwe mensen. We roepen al jaren, we moeten inzetten op millennials, maar nou, we weten niet eens hoe we de millennials moeten, moeten aansturen. Dus um, dan, dan verbaast het mij dat mensen constant blijven roepen op, ja, maar de beleving op mijn club, de beleving op mijn club. Terwijl de hele online beleving ook heel erg belangrijk is. En die begint al bij het inschrijven van. Um, <tus> en ik snap dat dat als middensegment niet altijd betaalbaar is. Dus moet je andere wegen zoeken om het betaalbaar te maken. En, en er liggen gewoon zoveel kansen in onze branche. Alleen ja, het, 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 en, ik, en nogmaals, ik snap echt wel dat bepaalde instellingen nu heel druk bezig zijn om zich in te zetten, om de sportbranche open te krijgen. Want ja, we kunnen essentieel zijn. We zijn nu niet essentieel, omdat het gaat om mobiliteit. Als je bijvoorbeeld de post van Chi ook volgt, het gaat om mobiliteit, dus ik snap dat je soms een ad-hoc beslissing moet maken en alles dicht moet gooien. Ben ik het ermee altijd mee eens? Hey, laat ik even voorop stellen, nee. Want ik wil zelf ook aan het werken in de sportsector. Uh, maar um, het roepen van we zijn de oplossing en we zijn essentieel, kan pas als je kwaliteit levert en gedrag kan veranderen. En ik denk dat heel veel coaches dat misschien wel kunnen, maar dat de clubs niet investeren om dat te kunnen. Omdat ze um, stenen muren verkopen. En ik wil één laatste kleine... Toevoeging geven niet om mezelf een schouderklop te geven, maar omdat ik het zie, is, we zijn weer terug online, op dit moment, en um, um, de club, het eerste wat gebeurde, is, ik werd echt vijf minuten na de persconferentie gebeld, ja, wanneer ga jij je, je lessen dan in, en zei ik, stop, wacht. Ik ga eerst even rustig morgen kijken, en dan kom ik bij je een antwoord terug. Dus ik had nagedacht, andere lessen, die werden gegeven, die werden heel ad hoc ingezet, en je ziet de inschrijfaantallen, en dat bedoelt echt niet negatief. zijn twee, drie, misschien een piek of zes, maar dan komt de helft niet opdagen. Dus ze geven dan groepslessen online voor een kleine groep. In diezelfde club geef ik met een team van met, met, met drie mensen, dus we zijn een team van drie, ook online het programma wat wij geven. En wij draaien op dit moment, we zijn pas anderhalf uur begonnen. We hebben dus iets langere tijd genomen om het goed te plannen, goed naar te kijken, te investeren, maar ook de mensen goed te benaderen. Niet gewoon te zeggen, hey, je kan hier online, maar iedereen goed benaderen, alles erop en eraan. En dan zie je dat wij 18 deelnemers hebben, en zij hebben twee deelnemers. Dan moet je toch als club gaan nadenken, waar gaat het dan fout? Of waar gaat het goed? En, ik denk, en dat is, maar Wij worden ook heel anders benaderd, want ik heb de verantwoordelijkheid voor dat programma dat is mijn verantwoordelijkheid, het is mijn team waar ik op sta het enige is, de club heeft het programma en ze hebben letterlijk gezegd, jij moet het succesvol maken en succesvol houden, is niet succesvol, gooi we eruit met je team oké, okay, maar dan hebben we nu skin in the game daar worden we ook naar betaald dus, maar we laten ook nu wederom zien dat we dus succesvol kunnen zijn maar ik heb die verantwoordelijkheid ook en dat mag je als club ook bij de coach neerleggen maar ga hem dan ook naar belonen
0: ja, en begeleid mensen daarin
1: ja, absoluut. Ja, ja, ja. Dat, is, dat is misschien wel stap één. Oké, okay, jongens, ik ga, als je op een gegeven moment een talent hebt, ga hem begeleiden. Zorg dat hij die, dat die, um, projecten kan draaien, dat hij op zichzelf, dat ze proactief worden, et cetera. Um, dan, dan liggen er echt wel kansen en mogelijkheden.
0: Ik denk dat, dat uh, als ik kijk naar de evenementen die ik organiseer, dat ik dat een van de leukste dingen vind om te doen. Um, uh, zo'n evenement, dan heb je zo'n 50, 60 crewmem crewmembers, zeg maar, met wie we het opzetten, los van alle, alle partners en zo. Um, maar elke crewmember, en nu heb ik dus weer steeds vaker gesprekken, uh, omdat we in mei weer uh, een evenement hebben. Tenminste, als het goed is, daar gaan we gewoon eventjes van uit. Um, dat men mensen zich aanmelden, dat zijn vaak crossfit-fanatiekelingen, die zeggen van, goh, ik wil, uh, wil meewerken aan een wedstrijd. Ik steek er tijd en energie in om ze gewoon persoonlijk te woord te staan. En uh, dat, dat kan gauw een gesprek zijn van een half uur. Soms loopt het uit tot drie kwartier. Om gewoon echt te, um, te kijken van oké, okay, waar zijn jouw kwaliteiten? Wat vind je leuk om te doen? En uh, uh, wat, wat zie je jezelf doen? En waar zou je in willen groeien? En op die manier kan je die mensen gewoon goed neerzetten... Um, tijdens een evenement, meteen op de juiste plaats. En op dat moment is het ook heel gaaf om samen met zo'n team... die talenten te ontdekken en, uh, en daarin um, te groeien, zeg maar. Dus uh, nou, er is in ieder geval een hele hoop um, te doen. Als je zoiets hebt van, hé, hey, ik wil daar mijn bijdrage aan leveren of iets... laat het weten, stuur ons een berichtje uh, via onze socials. Uh, website kan natuurlijk ook en jullie kunnen Remy vinden. Remy, waar zijn we? Waar kunnen we jou vinden?
1: Ja, je kan me, je, sowieso ben je altijd welkom natuurlijk op dinsdag bij de sneaker support uh, tussen 12 en 1 uh, ja, je kan ons vinden natuurlijk op Instagram, social media via uh, ondernemen op sneakers en je kan me natuurlijk ook privé vinden onder Remy Broens en Broens is met OU uh, en ik ga graag het gesprek met jullie aan het gesprek met mensen aan ik vind dat leuk, laten we van elkaar leren laten we elkaar inspireren en wie weet kan ik ook iets, iets weer leren van de mensen waar ik het gesprek mee aan ga, dus uh, ja, op, vele, op vele fronten kun je mij vinden
0: kijk hartstikke goed. Hé, hey, dankjewel en uh, ik zeg tot de volgende keer. Enjoy your day!